0: Que el Mundial de fútbol se dispute en un lugar vergonzoso no es una novedad del siglo XXI. Ni siquiera es una vergüenza exclusiva del fútbol, no. Solo hay que pasarse por el Olímpico de Berlín y su palco gilderiano de 1936. Al contrario, el fútbol siempre ha traído a sátrapas de todo pelaje con ganas de promocionar su régimen al mundo exterior. El primero fue Mussolini, en los albores de la Copa del Mundo. La primera edición de sorteo se disputó en Uruguay, que por entonces era la gran potencia y la campeona olímpica de fútbol. Para la segunda hubo candidaturas. Pero la Italia fascista se encargó de convencer a Suecia para que se retiraran de la carrera y se llevaron la copa. El siguiente paso era ganarla. Cuenta la leyenda que el propio Mussolini llamó al presidente de la federación y le dejó clara la situación. Italia debe ganar el Mundial. Haremos lo posible, Duce, respondió este. No me has entendido. Italia tiene que ganar. Es una orden. Y así inició un lustro en el que la maquinaria política y militar fascista se encargaría de entrar en los libros de historia del deporte más popular del mundo. Y lo primero fue viajar a Argentina. Allí visitaron a Luis Monti, un centrocampista corpulento apodado el doble ancho, con fama de marrullero. Monti estaba deprimido y quería abandonar el país. Había sido capitán de la selección argentina en los Juegos Olímpicos y en el primer mundial, y en ambos había perdido en la final contra Uruguay. Era tan bueno que Gardén le había dedicado un tango. Era tan bueno que antes de la final había recibido una carta uruguaya en la que le amenazaban de muerte a él y a su madre si ganaban la Copa. Y era tan bueno que Argentina la había tomado con él por no haber dado todo su juego en la derrota con los uruguayos. Monti aceptó la millonada que le ofrecía Italia y se marchó a la Juventus de Turín. Mussolini le concedió la nacionalidad italiana, al igual que a otros cuatro grandes futbolistas sudamericanos que debían disputar el Mundial del 34 con la anfitriona italiana. Y así fue como Luis Monti se convirtió en Luigi Monti, por obra del Duce. Si pueden morir por Italia, pueden jugar por Italia, dijo la propaganda. Aquellos extranjeros debían demostrar la superioridad de la raza latina, y lo hicieron. Ganaron a España en cuartos de final, en un partido que tuvo que repetirse por terminar en empate y que dejó a siete lesionados en el equipo español, incluido el portero Zamora, a quien Monti rompió dos costillas. El árbitro, que además había anulado dos goles a España, fue suspendido de por vida a su regreso a Suiza, pero Italia pasó de ronda y él no tuvo problemas para salir del país. Vencieron a Austria en semifinales por 1-0 y con más polémica arbitral y más lesionados. El día de la final, en Roma, Mussolini visitó el vestuario. Queridos muchachos, o vencen o serán pasados por las armas. Italia ganó con un gol de Giuseppe Meazza, que hoy da nombre al estadio de San Siro en Milán. Monti lo recordaría toda su vida. Cuando en 1930 jugamos la final contra Uruguay me querían matar si ganaba. Cuatro años después me mataban si perdía. Luis Monti volvió a Argentina y se retiró del ruido. Hoy Italia puede presumir de haber ganado cuatro mundiales sin entrar en demasiados detalles.